0: NRK. Ja, i dag starter en rettssak mellom to store kjendiser i Sverige. Sissi Wallin, kjent Instagram profil og skribent, og Fredrik Virtan en svært kjent programleder. I 2006 anklaget Wallin Virtanen for å ha dopet og voldtatt henne. Saken ble henlagt. Over 10 år senere la hun ut et innlegg på Instagram der hun skrev at Virtanen voldtok og dopet henne. Anklagene skapte store overskrifter og mange presseoppslag i Sverige, noe som da igjen førte til at Virtanen ble drapstruet, og han mistet jobben sin. Nå går han til sak mot Wallin. Og i den anledning så har vi sendt vår reporter Knut Øyvind Hagen til Stockholm. Og Knut Øyvind, god morgen.
1: God morgen. Hva er valien tiltalt for? Hun er tiltatt for grov ærekrenkelse for å ha hengt virtanen ut som en voldtektsmann på sosiale medier. Det gjorde hun første gang i et Instagram-innlegg 16. oktober 2017, og grunnen til at man i tiltalen skriver at det bør dommes grovt er at det er svært alvorlige anklager, at det har spredt sig stort, både i sosiale medier og i tradisjonelle medier, og at det har påført ham stor skade, både i det private og det profesjonelle liv. Virtaen gikk jo fra å være en lysende stjerne i Aftonbladet til en personlig ruinert man uten jobb. Og
0: apropos medier, Knut Øyvind, skriver mediene i dag?
1: De skriver oppsummerende saker om denne følgetongen som har vært i to år. Så skriver de også om at vitner har blitt kalt inn i siste liten. Flere medier har også snakket med Sissi Wallin. I Dagens Nyheter er hun for exempel sitert på at hvis hun blir dømt er det ikke fordi hun har løyet, men fordi den svenske staten vil at folk som henne skal holde tyst. Men, ba... Så er det jo også sånn at eh, svenske medier har jo ikke en helt edel bagasje å uh, vise til. Jeg hørte nettopp Aftenbladets uh, reporter sa på sin live-report at det er spesielt å være her. De har jo blitt feltet sammen et 20-tals ganger for uh, dekningen av Viritan-saken. Uh, Men hva kommer til å skje i uh, rettssalen i dag, uh, Knut Øvin? Det er satt av to dager i dag og førstkommende mandag. I dag så skal man etter innledningen fra aktoratet ha virtenens forklaring først. Det er ventet at den skal ta cirka en time. Så er det Wallins tur. Så ska man gå gjennom alle bevisene, det er jo masse skriftlig informasjon som skal gås gjennom, hennes innlegg, alle avisartiklene det har ført til. Og så skal man begynne vittneavhør, så får man se hvor langt man rekker å komme.
0: Valin har jo uttalt seg via Instagram i dag, hva sier hun?
1: Hun sier jo at hun er inne i sitt livs tøffeste uke, men at hun er klar for kamp. Hun deler jo veldig generøst av sine indre tanker, og hun sier at hun er beredt til å møte en trollfabrik. At alt hun sier vil bli forsøkt vrengt på for å svekke hennes troverdighet. Men så sier hun med glimt i øyet at det skal mer til for å temme en halvpolsk heks.
0: Ok, Knut Øyvind Hagen, du følger med denne rettsaken for oss. Vi skifter tema til noe langt hyggeligere, må vi kunne si, fordi at i dag så deles Brageprisene ut for årets beste bøker i Oslo. Mange av dem har du lest, Anne-Kathrine Straume. God morgen. Hei. Um, det er altså slik Hvis vi da begynner med uh, Klassen for skjønnlitteratur uh, At det er noen favoritter allerede Hvem, hvem vil du liste på toppen?
2: Jon Fosse peker seg ut som en klar favorit Og har Norge en Nobelpriskandidat Så er det han Nå har han kommet med det første bindet I ett stort nytt verk som heter Septologien Og der er han gjenkjennelig Han har denne sirkelingen sin i språket Små gjentagelser Hvor det hele tiden skjer noen små nyanser Det er en roman om både lys og mørke om billedkunst, han har en flyt i språket sitt, en fabelaktig bok, tenker jeg. Så han er i hvert min eh, kandidat nummer én. Men ellers er det en stor spredning i feltet denne gangen. En annen roman er altså full spredning av eh, av Nina Lykke. Og så har vi diktsamlingen Grå, hare, svart, hare, hvit. Eller svart, hare, hvit, hare, svart. Så den heter av Winner Inbreid. Og så har vi Mari Andreasen, som faktisk er en debutant, med novellesamlingen Hvor lenge var vi?
0: Ja, så opp mot Jon Fosse. Det er... <laughs> Kan hende, ja, det ja, er kanskje optimist, selvfølgelig, og det bør man kanske være i en, en slags konkurranse som dette. Det er ikke så vanlig å bli nominert som deputant.
2: Nej, det er uvanlig, og jeg tror jeg så litt etter at det aldri har skjedd at en deputant har gått helt i topps i klassen for skjønn litteratur for voksne.
0: Mm. Hva sier det om prisen?
2: Det sier at man først og fremst har en ordentlig kvalitet, at altså kvalitet er det første kriteriet. Men deretter så sier det jo også at man ser brett at det er en jury som er god til å lete etter kvaliteter på ulike nivåer, og som heller ikke er redd for å hente in nye stemmer.
0: Barne- og ungdomslitteratur er en annen kategori. Hvem ligger best an der, etter ditt syn?
2: Der tror jeg nok at... Ingeborg Arvola og Nora Brekk, det er hun som har illustrert, har skrevet en barneroman som heter «Buffy by er talentfull», og det er en optur av en bok om en jente som vokser opp faktisk i fattigdomsoslo. Det blir ingen trist bok, for Buffy hun har overskudd og tiltakslyst og gjør noe ut av den situasjonen hun er i, så det er en klar favorit i den kategorien.
0: Mm. Og så er åpen klasse, det, så vidt jeg skjønner, så varierer det litt fra gang til gang hva som er der i år. Er det bildebøker for voksne og barn?
2: Ja, nå er det ti år siden de har vært den åpne klassekategorien sist. Um, og det er en vanskelig kategori for bildbøker for barn, og bildbøker for voksne er to veldig forskjellige ting. Min favorit er uh, tegneserieutgaven av Knut Hamsunds Sult. Martin Ernstein har faktisk gått inn i Hamsunds univers, og skildrer fortvilelse, sult, um, lidelse, humor, og også nyttidig beskrivelse, skildringer av Kristiania på 1890-tallet. Veldig, veldig godt gjort. Det er min favorit Den sterkeste utfordringen og det må nok være Anna Fiske med hvordan lager man en baby, som er en väldigt konkret og direkte beskrivelse faktisk av både befruktning og fødsel.
0: Mm, og hele, hele prosessen, for å kalle det det. <laughs> ja. Denne brageprisen, for de som ikke er så kjent med den, hvor stod? prestigje skal vi se si at den har?
2: Det er Norges største bokpris. Den ble etablert i 1992. Den har vært har litt sånn varierende prestigje fordi at noen mener den har vært litt uforutsigbar. Jag tänker at den har etablert seg. Det er på en måte den prisen som gir mest heder i Norge. Det er en pris som gjør at bøkene som oppnår denne prisen blir lest i mye større grad enn de ville bli ellers. Tore Kveven for eksempel, som vant for, i klassen for litteratur i fjor, for når landet mørknar, har nok øket sitt salg betraktelig med denne prisen det er en heder å få brageprisen
0: Ok, Anne-Kathrine Strømme, takk for at du var med så kan vi bare ta med deg at det er hjemmklasse til også, det er jo selvfølgelig sakprosa vi må ikke glemme den heller så har vi fått inn i studio nå en annen må vi kunne si en annen bok elsker, i hvert fall en som har tatt seg bryderiet med å ta en bok inn i studiet så kulturreporter
3: Øystein Tronsli Drablus, hva er det du prøver å poengtere her? du är sitter här och blar i en bok. Eh alle kort på bordet är jag har ikke köpt denna själv, men jag kunde gjort det och det är poängen. För klassekampen har en sak idag om att eh, bok och bokhandler kan bli mangelvare flere städer i landet efter eh, att bokannotabenet igår blev köpt upp av sällskapet Jotunfjäll Partners. De varslar att flera filialer må läggas ned. Og i klasskampen så vi det medføre at 16 norske byer og tettsteder blir uten bokhandel. Vilka byer och tettsteder snakker vi om? Det mest ekstreme tilfellet blir i Kirkenes i Finnmark. Där kan man bli nødt til å kjøre to en halv time i bil til Vatse for å finne nærmeste bokhandel. Så brer det seg nedover til punkt som er Sandydal i Telemark. Og innimellom der? Birger, jeg ser du lurer. Så vi kan jo ta lista her. Det er Støren, Surnadal, Vestnes, Oppdal, Måløy, Leira, Moelv, Gjeilo, Stange, Skarnes, Konru, Slitu, ta Holmestrand og Rakkestad, som blir uten nærliggende bokhandler. Så
0: hva sier kundene har vel klasskampen, noen av dem har klasskampen fått tak i. Klasskampen
3: har dratt til Rakkestad og snakket med noen der. Det er naturlig nok litt fortvilet. For selv om man alltid kan kjøpe på nett, så er jo ikke det helt det samme.
0: Følelsen av bok mellom fingrene.
3: Og det å finne bøker, prigger.
0: Ikke minst. På hyllene. Ja. Øystein Trondseli, drabløs. Takk for at du var med oss. Vi skal fra bøkens verden til filmens verden. Premierefilmen Håp, nemlig. Det er en stark historie basert på regissør Maria Sødals egne opplevelser. Skuespiller Andrea Brein Hovig og Stellan Skarsgård spiller da henholdsvis Anja og Thomas, som mitt i juleferringen blir kastet ut i en akutt krise, når Anja får vita at hun sannsynligvis er veldig kort igjen å leve. Vår filmkritiker Birgit Vestmo synes filmen er imponerende god, og sier i sin anmeldelse at Maria Sødals forteller hjertelig og nådeløst om kreft og kjærlighet.
2: Nei, det er meg. Hvor fort kan du være fastlegen? Thomas, ikke spør. Bare kom så fort du kan.
4: Håp handler kanskje om alvorlig sykdom, men under overflata er dette en intens skildring av å klamre sig til kjærligheten. Regissør og manusforfatter Maria Sødal har laget en film basert på egne opplevelser, og den oppleves derfor som selvransakende og utleverende, selv om figurerne er fiktive. Historien er blotta for sentimentalitet og oppblåste emosjoner og føles i stedet rå, umiddelbar og troverdig. Andrea Brein Hovik og Stellan Skarsgård spiller sterke med imponerende kontraster mellom nære og vare øyeblikk og eksplosive utladninger av angst, frykt og sinne. Håp forteller klokt og engasjerende om mennesker i en presset situasjon og beskriv både hjertelig og nådeløst hvordan det her fører dem in i ett minefelt av ur men de følelsar og hare sannheta.
1: den MR-undersøkelsen viser en størst resultat. Det kan ikkje kurerast. Så lenge tid har eg?
4: Anja, spilt av Andrea Brein Hovig, får sjokkbeskjeden på lille julaften. Hun har en svulst på hjernen og har kort tid igjen å leve. Filmen følger Anja og samboeren Thomas, spilt av Stellan Skarsgård, gjennom en julehøytid, der de må forsøke å finne svar på sine spørsmål om sykdommen, og avgjør hvordan de skal formidle nyheten til sine seks barn. Samtidig antydes det at Anja og Thomas har slitt en stund, og vi ser hvordan hjernesvulsten nærmest tvinger dem til å sette hele grunnlaget for deres forhold under lupen.
2: Skulle det virkelig en dødsdom til for du skulle våkne og sette deg selv til side og så plutselig gjøre alt riktig?
4: Du vil den seien. Håp er overbevisende og troverdig i måten den skildrer hvor iskaldt og ubarmertig det må være å bli stilt i en slik situasjon. Det gjør inntrykk å se sjokke, sorgen, sinne, apatien og kamplysten som vekselvis riv og slit i Anja, og den stille fortvilelsen som preger Thomas. Andrea Breinhovik Hovik sin kanske sterkeste rolle, der hun aldrig tyr til enkle løsninger for å formidle figurens kompleksitet. Stellan Skarsgård formidler med små, effektive nyanser Thomas sin motløshet, rådvillhet og dype smerte på grunn av det som skjer med kvinnen han elsker. Begge spiller rått, usminka og usentimentalt. Maria Sødal har skrevet og regissert en imponerende god film med et praktfullt og poetisk avslutningsbilde som sier mye om håpet og kraften som ligger i kjærligheten. Håp anbefales varmt.
3: Jeg pleier å si at man skal ge barn 10% mer håp enn det man selv har.
0: Men jeg har ikke blitt gitt noe håp om overlevelse.
3: Terningkast
0: 5 ble anmeldt av Birger Westmo, og hvis du fremdeles er litt usikker på om du vil se denne eller noen av de andre premierefilmene, så anbefaler jeg deg gå inn på nrk.no film, så blir det dirigert til filmpoliti og der ligger alt vi har å by på.